1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall där vi idag ska prata med Kristina Tysk, vars namn ni kanske känner igen från avsnitt 72 då du Kristina var med oss och talade om begåvning. Idag ska vi prata om hur de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna kan Se ut när de inte riktigt uppfyller den klassiska mallen. Eh, och då är det ju egentligen ADHD och autism vi menar. Välkommen Kristina. Tack så mycket. Roligt att vara tillbaka. Ja, välkommen. Och ni som inte har lyssnat på avsnitt 72 gör det. Det är ett mycket bra avsnitt. Eh, men du kan väl eh, presentera dig helt enkelt. Berätta vem du är.
2: Mm. Kristina, tysk heter jag. Jag är psykolog och arbetar framförallt med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar. Jag arbetar en del som skolpsykolog också, men framförallt med utredning. Och då är det ju barn och familj som kommer med frågeställning, precis som du sa, kring ADHD eller autism eller begåvning som jag pratade om om sist. Det är väl de frågeställningarna som vi oftast får. Just
1: det. Och när det gäller ADHD och autism, då har kanske många någon slags idé om hur det ska se ut. liksom Hur man ser om ett barn uppfyller de här, eller har någon av de här diagnoserna. Kan kan du inte börja där och bara beskriva, vad skulle du säga är den förväntade bilden av ADHD och autism?
2: ADHD är väl för många förknippat med... en stor rastlöshet. Fysisk rastlöshet. Man rör mycket på sig. Barn som har svårt att sitta stilla på sin plats. Som ofta är uppe och eh, rör på sig trots att man, man ber dem att sitta stilla. Eh, klättra i, i gardinerna och bokhyllorna och, och så. Eh, barn som har svårt att koncentrera sig. Eh, och, och därmed gör andra saker än det man ber dem om. Svårt att göra det läraren säger. Börja göra någonting annat. Hamnar i mycket konflikter. Är det är många som har en bild av att det här är bråkiga barn stökiga barn eh, tappar bort sina saker eh, ja, svårt att hålla ordning, det blir rörigt runt omkring eh, oftast, som det är många man pratar om det om man ska ge en generell bild så tror jag det många ser framför sig är ett barn i, i skolålder alltså låg, låg eller mellanstadieålder eh, och ofta en pojke skulle jag säga, en slags här, liksom, lite Emilie Lönneberg typ så skulle jag mm. säga är ja är den klassiska bilden där
1: och autism
2: och vid autism så ser nog de flesta då framför sig en person som är ganska inåtvänd lite avskärmad kan vara svår att få kontakt med Person som är, um, inte vill ha så mycket sociala kontakter, håller sig för sig själv, lite innesluten, um, ägnar sig åt sina egna intressen som då också kan vara ganska enahanda eller liksom väldigt specifika och lite nördiga. Ska säga. Att man liksom, um, lär sig väldigt mycket om en sak uh, på ett sätt som kan vara tröttande för omgivningen som inte tycker att det är lika intressant. Eh, och där också eh, klassiskt sett är det nog en, en, en pojke med specialintressen eh, som de flesta s- tänker på säga. Mm. Mm.
1: och hur ofta du som då ändå har varit många år med att göra sådana här utredningar, tycker du att det här är, att den här bilden stämmer oftast eller hur ser det ut när de här barnen mm. faktiskt kommer yeah.
2: alltså för många stämmer det ju, det ska vi ju säga det är många som som liksom checkar av många av de här sakerna som jag, eh, som jag sa. Och, och där det verkligen är det. Och det är ju svårigheter som absolut, liksom, som syns också mycket. Eh, är man, har man svårt att titta på sin plats och det är väldigt rörigt så märks ju det mycket. Eller har man svårt att eh, få, få kontakt med andra och andra tycker att man är inåtvänd så, så märks ju det också eh, på ett sätt. Men, men för en hel del eh, så ser det ju inte riktigt ut så här. Och då kan det ju ta längre tid innan... Man börjar fundera i banorna kring om det här skulle kunna vara en ADHD eller en autismproblematik. Just därför att man inte ser ut som den här klassiska bilden.
1: Och om, man, om det är då lite oklassiskt, lite atypiskt, eller kanske inte ens är atypiskt för det är vanligt även det. Men i alla fall oklassiskt. Hur ser det mm. ut då? Ja,
2: alltså för om vi tänker på autism till exempel då så skulle jag säga att vanligaste tycker jag att det är det här med att man tänker att det här är personer som inte är så, så, så intresserade av social kontakt. Att det inte stämmer. Det här är, personer, mm. det här är ju ungdomar och barn som, som, som vill ha sociala kontakter. Som vill ha vänner. Som har vänner också. Så där det faktiskt finns fungerande kamratrelationer. Men det kanske behövs en del stöd för att vara att fungera. Eller att man önskar att man hade fler vänner än vad man har. eller så. Men, men det skulle jag vilja säga är en, en myt att personer med autism inte skulle vara intresserade av sociala kontakter. Att det skulle, ja, det glömde jag att säga också. Att det skulle vara personer som har svårt med sin empati. Mm. Det, det hör man ofta att, att men de med autism eller rasberger som man då pratade om tidigare att nej, men de har, så svårt, de har så svårt med sin empati. Jag kan ju inte förstå hur andra tänker. Och, och det stämmer inte. Det här kan vara tycker jag ofta väldigt empatiska personer eh, såklart det gäller bara att signalerna är tydliga eh, så, att de, så att man ser att oh, nu, är du, nu är du ledsen, då kan man vara jätteempatisk om händertagande och så men det gäller att problemet är att liksom hinna att förstå eh, i steget innan inte mm. känslor för alla personer eh, på det sättet och vad gäller, vad gäller ADHD så, så, så tycker jag att där har vi också liksom, finns det också de här liksom lite undergrupperna av personer som inte är hyperaktiva och impulsiva. Utan som snarare har svårt med sin koncentration och sin uppmärksamhet men, men inte är hyperaktiva och impulsiva. Eh, då brukar man prata om ADD. Egentligen diagnosen heter ADHD och ser olika undergrupper men man brukar i dagligt tal prata om ADD. Där det då inte alls finns det här eh, liksom stökiga och röriga utan snarare att man blir lite lite svårt att komma igång istället. Svårt att sätta, liksom, svårt med påknappen med startmotorn när man, när man ska börja jobba. Eh, mycket dagdrömmande eh, och, och sitta och titta ut genom fönstret när läraren pratar och liksom missa de instruktionen eller så. Men inte besvärlig för någon annan. Det här som jag sa innan, att det märks, det, liksom, andra reagerar inte därför att det blir inte bråkigt och stökigt. Eh, utan, utan det är bara att det är svårt att koncentrera sig. Kan man säga. Eh, ja, och sen då kan jag väl tycka att hos, hos, eh, hos flickor så kan det också eh, liksom missas att det handlar om koncentrationssvårigheter eh, och, och impulsivitet. Därför att det blir inte det här liksom bråkiga och stökiga, kanske inte agerar ut fysiskt eller så, utan det är snarare liksom en emotionell instabilitet. Man blir jättelässen väldigt lätt eller jättearg. Alltså det är snabba svängningar i humör och det har ju alla barn eller ungdomar. Ibland, och särskilt när vi kommer upp i någon slags så här, pubertetsperiod, då liksom svänger ju känslorna jättemycket. Eh, och att se att, att det skulle liksom vara liksom en annan problematik då, som, som kanske mer hör, hör ihop med det med koncentrationssvårigheterna. Det, det är ju någonting som i diagnos kriterierna, tittar man på kriterierna för ADHD så står det egentligen ingenting där om att man ska hamna i bråk eller konflikter särskilt mycket, det står ingenting om att man skulle ha svårt att hantera sina känslor eller så, ändå så ser vi att det är kanske det som de flesta kommer med som som det de tycker är det jobbigaste, att jag jag blir så jag hamnar i så mycket konflikter och för tonårsflikt så, så tycker jag ofta på gruppnivå då, är det är viktigt att veta att säga att det här är, på, om man tittar på liksom många samtidigt att, det här, att de får inte sina sociala relationer att fungera det blir jättemycket bråk om man bränner sina bränner sina kompisar det blir mycket konflikter och det är svårt att hitta tillbaka och så går man vidare till nästa och då är det kanske inte det första man tänker på att det här skulle vara ADHD utan snarare att man är stökig, skärp ihop dig
1: Mm. tycker du att just det här med kön är det en vattendelare på något vis liksom? är det så att det ofta är flickor som har en mindre typisk bild eh, och pojkar som har den här, liksom, den här mer klassiska förväntade bilden av mm. de här diagnoserna
2: ja, ja. Och, och det är väl mycket för att diagnoskriterierna och, och mycket liksom grundforskning här har ju gjorts på pojkar eh, mm. så, så därför så passar med. Jag tror att jag vet inte om det kanske är en åldersfråga också. Att mycket av kriterierna är skrivna för barn i låg och mellanstadie ålder. Och när man börjar komma upp i. Liksom högstadie och till och med för vuxna så passar de där kriterierna lite sämre alltså kriterierna, det handlar en del om så här, har svårt att leka på ett lugnt så att, ja, men man leker inte längre i den åldern då får man försöka tänka, okej okay, hur översätter vi det till, till en gymnasieelev eller en vuxens eh, aktiviteter eh, så, så att jag ty- tänker att det, det finns en åldersaspekt i det där också och, och generellt så kommer pojkar tidigare till utredning åldersmässigt mm flickor kommer några år senare då är det ju svårt att veta om det är åldern i sig eller om det är könet som liksom, mm. som avspeglas där tänker jag
1: Men att pojkar kommer tidigare brukar det bero på att de då uppvisar symptom som omgivningen ser
2: Ja pojkar kommer ju därför att tidigare, de som kommer tidigare ska säga kommer ju därför att omgivningen reagerar på att det är besvärligt det blir mycket mm. bråk, det blir mycket konflikter stökar och slåss och, och syns i klassrummet och blir ett, blir ett problem för läraren så läraren reagerar blir mycket konflikter hemma kanske redan på förskolan att det var liksom mycket eh, stökigt och man behövde extra stöd och, och, och så eh, är man inte ett besvär eh, och inte bråkar och stökar då tar det längre tid innan, innan det kommer upp att det är någonting oftast så blir det kanske först när det börjar bli dags att bedöma kunskapsnivå eh, i skolan när det börjar bli dags för Betygen till exempel. Där årskurs 6 är det nu då. Så, så kanske året in där. Då börjar man märka att ja, de här som är dagdrömmande ja, kanske inte har lärt sig riktigt allt det där som vi, som vi vill. man mm. kan det beror i så börjar man nysta. Flickor kommer också f- ofta för andra sökorsaker. Alltså för man, nedstämdhet till exempel. Man är, att man funderar kring man är deprimerad och, det, och så kan det ju naturligtvis vara och så, och så börjar man en kontakt eh, kring det och behandling och, och under den kontakten så väcks misstanken om att kan det vara så att det finns koncentrations- eller samspelssvårigheter här som skulle kunna vara en förklaring till den här depressionen till exempel mm. för det vet vi också att Barn och vuxna för den delen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning- är överrepresenterade när det gäller psykisk ohälsa som som ångest och och nedstämdhet. Och det är ju inte för att få en depression per automatik för att man har ADHD. Utan det är ju för att de här personerna möter misslyckanden så ofta. Överkrav. Det är för svårt när det är för mycket intryck eller vad vad det kan vara. Och möter man misslyckanden gång på gång- så så blir man ledsen. Mm. Um, så att um, ja, det, det, nu tappade jag lite bort på första frågan han var. Med, men att jo, kan komma både lite senare och med andra frågor. Och då tar det ju tid innan man mm. um, kommer fram till att det kanske var en psykiatrisk utredning som är det som vi ska göra.
1: Men när de då kommer lite senare och man frågar hur det har varit... Dag, förskola, lågstadie och så. Hur brukar de åren beskrivas i backspegeln liksom?
2: Ja, precis. Förskolan, det är inte alltid att det beskrivs som något jättestort problem- Uh, möjligtvis att man kan se liksom drag av att ja, men hon gillade alltid att liksom vara ute och klättra och leka istället för att sitta och lägga pärlplattor men, men det var inte ett problem i sig mm. och, och det finns det nog, skulle vi titta på en förskolegrupp och sitta, vilka flickor är det som gillar att klättra och vilka lägger pärlplattor så kommer det vara ganska många som gillar att klättra och alla de kommer inte ha svårigheter med, med sin koncentration när de blir äldre så att det går liksom inte att redan där så, så kan ju en del Föräldrar framförallt reagerar när de, när de, de till slut har en tonårsflicka- som, vi, som man kommer fram till att det finns en ADHD-problematik. Att säga, men åh, varför såg vi inte det här förut? Och då försöker jag säga att men det, mycket av det här tillhör- liksom, normalutvecklingen, det, det är lätt att se i backspegeln att det har funnits ett, ett mönster men, men det hade man kanske inte kunnat sätta ner foten för när hon var 5-6 år mm. så att man inte liksom. men, men många beskriver det att lite så här ledartyp som hittar på mycket roliga grejer andra barn hänger på med liksom bus och roliga lekar så där. men lite svårt att foga sig efter, efter liksom regeln nu ska hela gruppen har Lucia-tåg vi ska gå här på led så, så kan det vara svårt att och liksom klara eh, de här liksom lite styra reglerna till exempel. Eh, lågstadiet, alltså skolstart för en del, så blir det då, det börjar säga, oj nu var det jobbigt när det började komma krav. Eh, och så, men för en del ska jag säga, Nej, men snarare, så här, äntligen en utmaning mer här till. Det är spännande, det är kul att börja skolan och man är framåt och har mycket energi. och... Det är fortfarande ganska mycket utrymme för lek och man behöver inte planera så mycket själv. För det är oftast där det börjar också bli svårt när man kommer upp i mellanstadiet, kanske högstadiet där där man idag i skolan ska kunna planera. Hålla ordning på sin egen lärprocess och, och så i lågstadiet är det fortfarande... Schemat stå på tavlan och fröken visar det för alla väldigt tydligt med bilder och, och, mm. och så. Och det kan räcka för många. Men sen någonstans upp i mellanstadiet så kan många beskriva att, kommer, att kommer kamratkonflikterna kan liksom bli lite större för många andra. Därför att att ha koncentrationssvårigheter är ju ingenting man bara har på lektionen. Det har man ju även socialt med, på rasten och ute med kompisar och sådär. Ju äldre man blir och där framförallt tjejer på gruppnivå igen så blir ju det sociala umgänget, går ju från liksom lekar där det finns lite regler och sådär till att mera bara Bara hänga och bara vara med varandra. Och bara snacka och sådär. Och och där är det svårare att hålla koncentrationen. Och vem sa vad och nu tittade hon på mig sådär. Och vad betyder det? Det är ganska mycket man måste ha ha koncentrationen på samtidigt. Och för många av flickorna där så kan det börja skära sig lite socialt. Att det är enkelt att umgås med färre personer. För då blir det inte de de här konflikterna. Eller att det just blir mycket... Mycket drama. Att att mycket tjafs och och lärarna beskriver att de får ägna väldigt mycket tid åt att reda i den typen av konflikter. Man är inte så orolig över själva inlärningen på lektionstid. För där är det fortfarande ganska, men just socialt emellan så kan det stöka till sig. Medan killarna, också igen på gruppnivå... Längre håller på med de här lite mer styrda lekarna eller aktiviteterna. Spela fotboll, burken eller liksom bara kan vara där det liksom är tydligare. Det blir inte lika komplicerat tidigt i det sociala.
1: Men när du säger då att, att man kan se backspegeln men det skulle man inte kunna ta det på liksom i tidigare åldrar. Finns det någonting ändå som du skulle säga så här men, ska, så man kan hålla utkik på? liksom? Som förälder till ett barn i en flicka mm. i låg mellanstadie till exempel.
2: Jag har inget bra svar där
1: tror jag faktiskt. Det är ju mm. en
2: sammanväg. Det är ju aldrig en sak heller. Liksom, så att, men just när det, jo, men, alltså, det här, när det börjar ställas mer krav på att hålla ordning på flera saker samtidigt ifrån skolan. När man liksom kanske man ska byta klassrum och man ska hålla ordning på vad man ska vara och när. Eh, och, och liksom, Många saker. Om det är, verkar vara mycket svårare eh, mm. än, än, än för andra så alltså skulle jag ändå liksom tänka att okej, okay, här kanske vi behöver stötta upp. Sen får man ju tänka att det är inte alla som, är inte alla som uppfyller kriterierna för en diagnos men som ändå behöver liksom lite extra stöd i de här sakerna.
1: Just det. Jag tänker också att mycket av det du har beskrivit nu framförallt hos äldre tjejer och det här med konflikterna och drama i, i relationer och så det ligger ju också nära andra diagnoser, psykiatriska diagnoser. Jag tänker på Eh, emotionellt instabil personlighetsstörning. Hur, ja. hur gör man den gränsdragningen? Ja. Eh,
2: det är ju... Eh emotionellt instabil personlig störning är ju inte en diagnos som vi ställer på barn så, så, inte Nej. så ofta i alla fall men, men det finns ju absolut de som, där man ser drag eh, redan i tonår och man liksom vill sätta in stöd. Alltså mycket handlar ju om eh, det som vi kallar för anamnes att gå bakåt i tiden och, och, och få liksom en bild av hur har det sett ut tidigare just det börjar jag fiska efter de här var det svårt att sitta still redan eh, i ringen på förskolan eh, fanns det Myror i brallan tidigt. Är det alltså sånt som um det brukar inte finnas för en emotionell instabil personlighetsstörning på, på samma sätt. Eh, faktiskt Nu är inte jag någon expert på just en instabil <laughs> personlighetsstörning. Eh, men, men det viktiga är att, att titta bakåt. Att inte bara titta på hur det ser ut nu. Att om, man bara, om man bara tar en ögonblicksbild eh, på, på en tonårsflicka som har, som har mycket utbrott. Då, då skulle man nog ha svårt att skilja det ena från det andra, tror jag. Eh, utan, utan mycket handlar om att kartlägga bakåt. Det är därför vi i utredningar... Lägger liksom ganska mycket tid på att just prata med föräldrar om hur det har sett ut bakåt. Att liksom, äh, få en bild av det.
1: Nu pratar vi, hamnar vi ju ändå i det här med att det är kön som är skillnad. Och kanske eventuellt roller mm. också såklart. Äh, men om du finns det någonting som man kan säga att liksom, där killar faktiskt också avviker från den här klassiska killrollen. Och därmed kanske tappas bort?
2: Ja men pojkar som inte bråkar och stökar. Men som ändå har svårt att koncentrera sig. Mm. Ehm, och som, som snarast blir de här drömmande. Ehm, och som har svårt att ta in instruktioner och sådär. Men, men, men inte stör någon. Ehm, det skulle jag säga absolut. Där blir det ju en risk att man faller mellan, faller mellan stolarna. Mm. Ehm, det, att man inte lever upp. Och det är ju något slags. Det handlar ju om att inte liksom leva upp till normen av, av hur, hur de här diagnoserna brukar se ut. Så att de, de är väl de som riskerar att falla mellan stolarna. Sen kan det ju vara de här barnen som har det, kan, det handlar inte så mycket om kön men de här barnen som har tyvärr råkar ut för andra saker som har liksom stökiga hemförhållanden eller som har varit med om traumatiska saker som har kommit flytt ifrån eh, obehagliga, alltså som har varit med om, om krig eller flykt eller, eller vad det kan vara och, och där man tänker att det här Barnet bråkar och stökar och har svårt att koncentrera sig- och det beror på tidigare erfarenheter- eller det beror på en rörig hemsituation. Absolut, det kan det väldigt många gånger göra. Men, men vi träffar ju de här barnen- där man kanske lite länge har sett det som en förklaring- och inte mm. samtidigt också tänkt- att det skulle kunna vara en egen svårighet- som hade funnits oavsett, oavsett tidigare erfarenheter. Just
1: det. Om man tänker behandlingsmässigt sen då- Finns det, bör man vara vaksam på de här skillnaderna även i val av behandling?
2: Vilken typ av behandling tänker du på
1: nu? Ja, nu tänker jag till exempel att när vi pratar om eh, autism hos barn så har vi ju, det finns det ju bra behandling. Eh, mm. det är intensiva
2: tidiga insatser. Mm.
1: Och där tänker jag ju att det ofta är pojkar. Eh, även om det säkerligen kan vara flickor också men det känns som att det är mycket pojkar där. Mm. Jag tänker också med centralstimulerande behandling för vuxna. Mm. Nej, förlåt, inte för vuxna för vi har ADHD, HD. Mm. Är det också så att det kanske att pojkar svarar bättre på det än flickor? Eller, liksom, eller, eller ja, uttrycken, de lite mm. mer vanliga pojkeuttrycken svarar bättre på den behandlingen än.
2: Bra fråga och det skulle vi ju ha en, en läkare också som får utveckla mer. Men jag tänker att det handlar vad jag ser och erfarenhet av, av just om vi tänker medicineringsfrågan. Vid ADHD. Eh, så, så har jag inte hört talas om att det finns någon jättestor könsskillnad i hur bra man svarar på behandlingen. Eh, där är väl snarare att pojkar får ju mer tillgång till behandling utifrån att det är de mm. som kommer tidigare till utredning och fortfarande är väl fortfarande. Två till tre gånger vanligare med ADHD-diagnos hos pojkar än hos flickor. Eh, om det, nu har vi blivit bättre på att hitta flickorna, ska jag säga. Eh, hade ni gjort den här intervjun för 10-15 år sedan, då, då hade vi hade det varit en ännu större skillnad eh, mellan mm. antalet pojkar och flickor som utreds. Så där tror jag det handlar om att det fortfarande är fler pojkar som, har, som får diagnos och därmed eh, prövar en medicinering. Eh. Och vad gäller insatser via autism så, så handlar det ju också om hur tidigt man, man hittar mm. de, här, de här svårigheterna för att kunna sätta in en tidig insats. Men när man väl sätter in en behandling så tror jag inte, att det är någon, har jag inte heller liksom någon erfarenhet att det ska vara någon skillnad att pojkar och flickor svarar olika mm. på den typen av behandling.
1: Finns det något annat som du tänker på där du har liksom tänkt kring de här skillnaderna och som du vill skicka med i det här avsnittet? Ja,
2: det är väl fortfarande att vi ska vara uppmärksamma på flickor. Att inte inte glömma att flickor också kan ha de här svårigheterna. Och att psykisk ohälsa som nedstämdhet till exempel fortfarande... Det det tolkas fortfarande som, som någonting annat hos flickor. Att man inte tänker att det här är en reaktion på att det är överkrav- utifrån att man har en funktionsnedsättning och inte klarar av att vara i stimiga miljöer eller att hålla alla trådar i huvudet samtidigt eller så. vet ju att det är många som som jobbar med vuxna och där man liksom tänker att vuxna kvinnor som är de som oftast går in i väggen. Där man liksom då också börjar fundera kring. men Är det här så att det finns svårigheter med att få ihop livspusslet för att det finns en koncentrationssvårighet och en uppmärksamhetsproblematik? Och för att förebygga det så skulle man ju vilja liksom hitta de här flickorna tidigare så att man får adekvat hjälp. Alltså skolan är ju verkligen en, det är en sån smal eh, period alltså i, i det här, om man tänker det som ett timglas att när man är, när man är eh, liten och går på förskolan så kan man liksom bete sig ganska mycket hur som helst eh, så, så länge det inte skadar någon annan. Det liksom, finns inte så mycket krav på eh, hur man måste vara. Och i vuxenlivet också, någonstans att man får, man får välja och jobba med det som man tycker verkar liksom passa mig och, och välja livssituationen. Men däremellan så har vi den här smala midjan som är skolan. Och där måste liksom alla, få, alla ska igenom där. Och, och, och det är ganska, liksom, då går det ju inte. Har man 25 barn i, i ett klass så kan inte liksom alla bete sig på olika sätt. Utan då måste man liksom vara ungefär samma. Och det blir ganska smalt. Och där slås ju många de här barnen ut eller så, för att de passar inte i den här mallen. Eh, och då kommer vi liksom till det här med att det kommer psykisk ohälsa eh, liksom som en sekundär pålagring. Eh, och, och då ju tidigare i den här smala sektorn, man upptäcker det desto bättre. Därför då kan vi ju liksom göra anpassningar för just det barnet. Och då skulle man ju önska att som de här flickorna som kommer, det tycker jag är liksom, Jag man träffar de här som har kämpat sig igenom och liksom ända till högstadiet någonstans gymnasiet, att det är så här Uf, de är rätt slut när de kommer då. Mm. Och det är klart att vi ska anpassa så mycket som möjligt men det är lite svårt att backa bandet då. Så, att, så att tidig, tidig upptäckt Alla måste inte få nödvändigtvis få en diagnos men att man åtminstone kan tänka de här barnen och göra anpassningar.
1: Mm, verkligen. Och det är väl verkligen ett värdefullt budskap i sig att... att Att man inte måste få diagnosen, att anpassningarna egentligen ska finnas där oavsett diagnos, utifrån barns behov.
2: Alltså, tänker man, för skolan är ju oftast det där det är där problematiken visar sig som mest. Och där är ju, alltså skollagen är jättetydlig, den säger att elever ska få det stöd de behöver för att utvecklas så bra som möjligt. Det finns ingenstans något krav på att man ska ha en diagnos för att få extra stöd eller så. Sen vet vi ju naturligtvis att den som den som kan visa på sina svårigheter eh, har ju stor chans att faktiskt få ordentliga och bra anpassningar. Och en utredning är ju mycket det också att handla att så här: Vilken typ av anpassning är det som behövs? Mm. Eh, det som funkar för en person funkar inte för alla. Eh, så det är inte så att utredningar på något sätt liksom är onödiga på det sättet. Men man ska som förälder inte tänka att, jag måste, att barnet måste ha en diagnos
1: för att man ska kunna få någon form av stöd. Och att man kanske ibland måste stå på sig gentemot skolan i det. Ja,
2: absolut. Så är det. Mm. så är det den som, alltså, den som skriker högst, får mest, tyvärr
1: Kristina mm. 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 tack så mycket för att du var med och berättade om det här idag ja. det är ett spännande ämne och det känns viktigt att belysa mm. vi har ju haft ganska många olika avsnitt med neuropsykiatriska inriktningar mm. men det här kändes också viktigt att komplettera med
2: jag kom på en sak som vi glömde och det är det här med särintressen mm. ja ja eh... Vid autism framförallt så brukar man ju prata om att det oftast finns intensiva intressen. Eh, och där den klassiska bilden väl är någon, en, en pojke som kan allt om tåg eller om dinosaurier eller eh, tidtabeller på, på, vid busshållplatsen eller någonting sånt. Eh, och där, och det, finns absolut, det finns absolut de som, som har precis den typen av, av, av särintressen. Men där skiljer också flickor ofta ut sig. Genom att ha intressen som på mån och mycket är är lik samma intressen som många andra i samma ålder har men intensiteten kan skilja sig man kan, det kan handla om att vara superintresserad av en viss popgrupp till exempel eller så. och det känns ju helt liksom, som väldigt många men det, blir, liksom, det är svårt att prata om någonting annat eller att när andra går vidare och skaffar sig andra intressen så hänger det här intresset fortfarande kvar och så. eller att man kan ha också som intresse just det här med relationer Till att att titta på vissa tv-serier och förstå precis, försöka lära sig hur hur de här olika relationerna fungerar och analysera in i minsta detalj till exempel. Och då blir ju också de här flickorna lite vassa på det här med att försöka klura ut hur sociala relationer fungerar. Och det maskerar ju också en del av de här svårigheterna som gör att vi kanske upptäcker det lite sent. Så att, så att det är bara som en, inte glömma bort det. Att det måste inte vara det här liksom väldigt fyrkantiga eh, intresset.
1: Nej, jättebra tillägg. fick vi med. Mm. Det också. Stort tack Kristina. Tack själv. Och tack till er som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Och till dess så kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna. Och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckarepodd. Tack, hej!